0: أهلا بكم أعزائي بحلقة جديدة من بودكاست دار وبرنامجنا الأسبوعي 7 دقائق كما العادة يمكن الاستماع للحلقات على برامج البودكاست المختلفة سبوتيفاي، جوجل وآبل بودكاست طبعا بإضافة لموقع يوتيوب بيكفي كتابة بودكاست دار للوصول مباشرة للحلقات بتمنى بحلقة هذا الأسبوع أنه ما يكون صوتي وأنا مرشح مزعج جدا ولكن لا بأس من بعض التنويع أما الآن لنبدأ سقوط مدوي لحزب الحمر روت ربما هو الخبر الأهم لهذا الأسبوع وربما ستتذكر السياسة النرويجية هذا الخبر طويلا في الانتخابات البرلمانية المقبلة عندما يكون سبب في خسارة حزب الحمر لمقاعده البرلمانية البعض سماه سقوط مدوي للحزب والأمر لا يتعلق بفضيحة وإنما حول اختلاف في الرأي حول إرسال السلاح لأوكرانيا لتدافع عن نفسها في وجه روسيا أم لا لنعود بالحكاية لشهر شباط 2022 عندما بدأت الحرب الروسية الأوكرانية حزبان أعلنا تحفظهما عن إرسال السلاح لأوكرانيا وهما حزب اليسار الاشتراكي S.V. وحزب الحمر روت الحزب الاشتراكي S.V. سرعا ما أعلن بعد فترة وجيزة على لسان رئيسه أودون ليس باكن عن إدخال تعديلات في رؤية الحزب أولا فيما يخص عضوية النرويج في الناتو وكذلك بالنسبة لموضوع إرسال السلاح لأوكرانيا لكن بالمقابل بقي حزب الحمر متحفظا على رأيه دون إعلانه أمام الجميع في الفترة السابقة بدأ بعض الأعضاء في في حزب الحمر بنشر كتابات على الفيسبوك تخص الأمر، الكتابات كانت تهدف لإيقاف الحرب ودعم السلام في أوكرانيا، كما اتهم بعض أعضاء الحزب الناتو والولايات المتحدة، اتهمهم باستخدام أوكرانيا كأرض لحرب بالوكالة ضد روسيا. خلال الأسبوع الماضي، دعا فريدريك سولفانغ، مقدم البرنامج الشهير ديباتن على إن كو اثنين من اعضاء الحزب حزب الحمر وكذلك عضو سابق بالحزب تم تسميتها بناشطة للسلام وكذلك سياسيين من احزاب اخرى الحلقة سماها كريجن سبلتر فينسترسيدو او الحرب تقسم اليسار النرويجي المدعو الاهم في الحلقة هو يوكيم مولرسن من حزب الحمر والذي حاول في البرنامج تفنيد رؤية الناتو في الحرب مولرسن بالبداية وقف بمواجهه عضو من حزب الحمر ايضا يرى بان ارسال السلاح لاوكرانيا هو امر واجب فيما وقف بعد ذلك في مواجهه عمده اوسلو ايضا من حزب العمال ريموند يوهانسون ووزير الخارجيه وزير الخارجيه السابقه من حزب اليمين ان سورايدا وكذلك رئيس الحزب الاشتراكي اس في في الحلقه نفسها تم اتهام مولرسن من قبل يوهانسون و سوريدا بأنه يمهد لنشر سياسة فلاديمير بوتين بالنرويج وأن أوكرانيا ستسقط خلال أيام لو تم إيقاف إرسال السلاح أصداء وتداعيات الحلقة استمرت في اليوم التالي بداية عندما سجل العديد من الأعضاء انسحابهم من الحزب ثم عندما كتب رئيس حزب الحمر بيورنر موكسنس عن أن الهدف الأساسي من الحلقة هو تدمير صورة الحزب صحيفة كلاس كامبن الموالية بشكل كبير للحزب نشرت على صفحتها الأولى صورة أهم أعضاء الحزب ورأيهم فيما يخص إرسال السلاح الصورة أوضحت أن هناك أغلبية توافق على إرسال السلاح ولكن الأشخاص في رأس الهرم هم من المعارضين لذلك وعلى رأسهم طبعا رئيس الحزب بيورنر استطلاعات الرأي أظهرت أنه لو كانت الانتخابات على بعد شهر واحد من الان فالحزب لن يحظى بأكثر من 2% من الاصوات وهو الذي حقق اكثر من 8% بالانتخابات السابقه الطفله التي تمت سرقتها هذا كان عنوان تحقيق كبير نشرته صحيفه فيجا هذا الاسبوع حول الفتاه كاميلا البالغه من العمر 38 سنه القصه تعود لعام 1988 عندما تم اختطاف الطفله كاميلا وهي تلعب امام منزلها في الاكوادور الطفله حسب التقرير تم حينها اختطافها واحضارها للنرويج حيث تم تبنيها من قبل شيل وليسا والدة الطفله البيولوجيه حاولت دون جدوى ايجاد طفلتها بالوقت ذاته ولاغلاق القصه تم دفع مبلغ مالي عبر سفير النرويج في تشيلي فرود نيلسن والذي دفع المبلغ بعد الاتفاق على هيئة التبني Adoptions Forum القضية التي تم إغلاقها أعاد فتحها كوابيس كانت تأتي للفتاة كاميلا ليلا الكوابيس تتمحور حول سيارة حمراء تقوم باختطافها والداء كاميلا النرويجيين وبعد محادثات مع الطبيب النفسي توصلوا لنتيجة وهي أن ذلك قد يكون له علاقة مع عملية وصولها للنرويج والفعل كان ذلك صحيحاً الوالدين النرويجيين توصلوا لورقة تثبت هوية الأم الأصلية وأن الفتاة لم تكن في ملجأ للأيتام بل تم اختطافها في سيارة حمراء من أمام منزلها اجتمعت كاميلا بوالدتها والآن تظهر التحقيقات أن أطفال كثر تم بيعهم في عام 1988 من الإكوادور لكل من النرويج والولايات المتحدة الأمريكية وكانت الحصة النرويجية 13 طفل الوزيرة الحالية في الحكومة النرويجية المعنية بشؤون الطفل شاستي توبر صرحت لي فيغي أن ما حدث لا يمكن وصفه سوى بتجارة الأطفال وأنه عمل مخيف يجب محاسبته العمل الذي قامت به صحيفة فيغي تضمن التحقيق في أكثر من ألف وثيقة حكومية وكان فيه بعض الحقائق التي عرفتها كاملة لأول مرة عن عملية اختطافها عاد يوم الجمعة المقدم الشهير أطلع أنتونسن لتقديم برنامج مشون الذي تتم إذاعته عبر محطة الراديو بيفيرا أنتونسن كان قد طلب إجازة لمدة شهرين عقب القضية التي تم رفعها ضده من قبل الناشطة والكاتبة سمية علي والتي اتهمته فيها بالعنصرية عقب محادثة جرت بينهما في أحد مقاهي أوسلو ادعت فيها جاردي علي بأن أنتونسن قال لها دوارفور بيرك فارهار. في إشارة أن لون بشرتها داكن جدا لدرجة لا يسمح لها بالتواجد مع الأشخاص فاتحي البشرة القضية التي تم لاحقا تعليقها من المدعي العام خلصت في النهاية إلى أن تعليق أنتونسن كان مؤذيا ولكنه لم ينتهك قانون العنصرية الذي ينص عليه القانون النرويجي علما أن أصدقاء سمية كانوا قد أعلنوا خلال الأسبوع الماضي أنه وبينما ينعم أنتونسون بحياة سعيدة ويعود لحياته الطبيعية فإن سمية ما زالت تعيش آثار نفسية خطيرة بسبب ما تعرضت له كان هذا كل شيء لحلقة هذا الأسبوع تفاصيل الأخبار كما العادة تجدونها بروابط مفصلة بوصف الحلقة بتمنى مشاركة الحلقات مع الأصدقاء بحيث فينا نوصل لعدد أكبر من المستمعين كانت هذه الحلقة من أعداد أسامة شاهين قراءة أخراج محدثكم أشهام علواني شكرا جزيلا للاستماع إلى اللقاء